이제 오늘 읽으신 말씀 이제 홍수가 끝나고 이제 노아가 방주 바깥으로 나눈 장면을 우리가 읽어보았습니다 어제 우리 읽었던 말씀 중에서 하나님께서 기억하셨다라는 부분을 제가 많이 강조했는데요 오늘도 마찬가지입니다 기억하셨기 때문에 하나님께서 노아와 그리고 노아의 방, 가족들과 방주에 있는 모든 짐승을 이렇게 내놓으시는 것이다 그러니까 기억하신다는 말은 언약을 기억하다라는 말과 사실은 항상 같이 사용되는 그런 말입니다 그러니까 언약을 이제 우리가 하나님께서 사람과 맺으셨고 또 지금 우리와도 같이 맺으셨는데 사람은 그 언약을 지킬 힘이 없다 언약을 끝까지 신실하게 지키실 분은 하나님밖에 없는데 그 하나님이 그 언약을 기억하신다라는 것은 정말 중요한 일이다 라고 제가 다시 한번 말씀을 또 드리겠습니다 자, 언약을 기억하신다는 부분들은 사실 구약 전체를 꿰뚫는 정말 중요한 말인데 다음에 또 말씀을 드리죠 그래서 하나님께서 기억하셨기 때문에 지금 오늘 본문에 나오는 이 사건들도 그대로 이제 이행 하나님께서 약속을 지키시는 장면을 보는 겁니다 13절에 이제 그 601년 첫째 달이라고 되어 있었죠 그래서 노아가 601세 되던 날을 말합니다 그러니까 딱 1년이 되었다는 거죠 1년이 지납니다 노아가 방주 뚜껑을 제치고 보니까 물이 거쳤고 그 14절 둘째 달 스물이 있는 날에 땅이 말랐고 15절 하나님이 노아에게 말씀하여 이르시되 이제 나가라 나가도 된다라고 말씀하시는데요 사실 계산해보면 이제 노아가 자기 눈으로 보니까 지면 이제 물이 없어요 마르지는 않았지만 물은 없는데 그러고 나서도 사실은 더 기다렸어요 두 달을 더 기다린 겁니다 초하루 날인데 2월 27일 날 나왔기 때문에 거의 두 달을 또 기다렸어요 하나님께서 나가도 된다라고 말씀하시고 허락하시기 전에는 노아는 움직이지 않습니다 참 어떻게 보면 대단한 사람인 것 같습니다 왜냐하면 정말 말씀하신 대로 하는 겁니다 말씀하신 대로 해요 어, 계산해보면 이제 14제에 나오는 것처럼 둘째 달 스무 일의 날 이러면 어, 12개월 11일 동안입니다 상당히 오랫동안 어, 있었죠 완전히 아무것도 없이 그냥 물론 뭐 채소나 이런 건 먹을만한 가지고 들어갔겠지만 그러나 그 무서운 그런 물심판 가운데서 1년과 11일 동안 방주 속에 머물렀다. 그리고 이제 하나님께서 이제 말씀하시죠. 이제 생육하고 번성하라 쭉 이야기하고 이제 쭉 진행이 되는데 자 20절에 보면 그 방주에서 나온 뒤로 노아가 재단을 쌓는 부분이 나옵니다. 여호와께 재단을 쌓고 어, 지금 장세기부터 지금까지 사실 가인과 아벨의 시대에도 사람들이 하나님께 예배를 드렸어요. 예물도 다 드렸는데 이 재단을 쌓는다는 말은 여기 처음 나옵니다 예배의 모양이 이렇게 갖추어져 가는 겁니다 그러니까 이제 제가 저때 말씀드린 것처럼 어, 하나님께 앞에서 뭐 이게 정결한 짐승이고 이건 부정한 짐승이다 이런 율법에 나오는 그런 레위기에 나오는 그런 내용을 하나님께서 처음으로 모세에게 말씀하신 게 아니고 그 이전부터 사람들은 어느 정도는 이제 알고 있었던 거예요 모세의 때가 되어서 더 정확하게 법으로 딱 이렇게 주신 거죠. 그래서 재단을 쌓아서 이렇게 동물을 드리는 것, 
참 예, 이전부터 있었던 예배법이라는 것을 알 수가 있는데요 근데 이것은 그냥 여호와께 재단을 쌓고 정결한 짐승과 세종에서 재물을 취하여 번제로 재단에 드렸다 아 예배드렸구나 이러고 지나갈 수 있는 게 아니고요 잘 생각해 보면 1년하고 11일을 방주에 있어서 이제 먹을 게다 떨어진 거예요 나왔어요 그럼 뭘 먹고 살아야 돼요? 이것을 이제 봤을 때는 원래도 이제 내비기도 나오지만 번제를 드리고 나면 그 나오는 부산물들이 있잖아요 다 태워 없애지만 또 남는 게 있어요 이게 이제 육식의 시작이라고 봅니다 하늘 예배하고 남은 것을 먹는 싹다 태우는 게 아니거든요 안 태우는 부위가 있고 또 각을 떠서 태우고 이제 또 제사장의 목소로 이렇게 남겨두는 거 기억나시죠? 물론 제사장 제도는 없지만 하나님께서는 번제를 통해서 하나님을 예배하게 하시고 동시에 노아와 그 가족들이 그 고기를 먹을 수 있는 기회를 주신 것으로 봅니다 그래서 은혜를 베풀어 주시는 것이죠 하나님을 예배하는 자에게 또 음식도 먹을 수 있는 기회를 주시는 것으로 볼수 있습니다 자 그렇게 보는 이유는 이게 처음이기 때문에 번제로 드리는 게 처음이에요 그러니까 이게 이제 아주 좋은 의미를 가는 거죠, 가지는 거죠 어, 레위기 보면 그런 내용 기억나시죠? 이제 화목제라는 게또 있습니다 그러니까 예배를 드리고 나면 돌아서서 이제 예배 드리는 사람들이 모여서 이제 재물 드리고 남은 걸 가지고 음식을 나눠요 그러니까 그런 광경을 생각해 보면 하나님 앞에 번제를 드리는 것이 어떤 의미인지를 이해할 수 있습니다 그래서 어, 정말 오랜만에 이제 음식을 맛보고 이 배고픔을 이제 잊게 되는 은혜를 베푸셨고 21절에 여호와께서 그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악하기 때문이라 내가 전에 행하던 것 같이 즉 홍수 심판한 것 같이 모든 생물을 멸하지는 않을 것이다 사실 하나님께서는 노아를 통해서 새롭게 시작하셨지만 그는 알고 계셨던 거예요 노아의 후손이 또 노아 홍수 이전에 그런 사람들과 같이 될 것임을 시간이 지나면 또 그렇게 되는 거예요 그러면 사람이 악하니까 에라 모르겠다 그러면 어느 정도 시간이 지나면 또 물심판하고 시간이 지나면 또 물심판하고 이런 식으로는 안 하시겠다는 말씀이죠 알고 계시는 거예요 악하다는 것을 알고 계시지만 그러나 물심판은 홍수 심판을 하지 않을 것이다 자 이것은 상당히 중요한 이야기인데요 왜냐하면 사람으로 말미암아 온 세상이 심판받는 것은 그만두겠다 그럼 하나님은 어떻게 하신다는 건가요? 자 이것을 봤을 때 이것은 이제 사람이 잘못했으니까 땅을 전부 다 심판하고 군대식으로 따지면 단체 기합이잖아요 한 사람이 잘못했는데 전부 다 벌을 받는 거예요 그런 식의 단체 기합과 같은 그런 심판은 하지 않으실 것이다 그럼 어떻게 할 것인가? 하나님께서는 이제 이후로는 개별적으로 죄를 물으시는 것으로 봅니다 그 개인의 죄를 물으시는 거예요 개인의 죄를 물어요 이해가십니까? 잘 생각해 보세요 개인의 죄를 물어요 자, 이 말은 죄를 용서하시는 것도 이제 그 모세에 대해 보면 자기가 속죄할 게 있으면 자기가 와서 속죄하는 거잖아요 물론 이제 
이 공동체의 전체의 죄를 속죄하는 것도 있긴 있습니다. 있긴 있어요. 왜냐하면 구약의 회계는 개인의 회계가 아니고 이그 단체 아니면 그 사회 아니면 민족 전체가 하나님께 돌아서는 그런 회계를 의미하긴 하지만 그러나 사실은 홍수 심판 이후로는 하나님께서는 그 개인 죄인의 개인의 죄를 부르시는 거예요. 또 하나님께서도 우리가 우리를 찾아오셔서 한 사람 한 사람에게 복음을 알게 하시고 구원하시는 거죠. 또 우리가 우리 한 사람 한 사람이 나의 이름으로 하나님 제가 나의 죄를 회개합니다. 이렇게 하잖아요. 그 출발이 바로 이겁니다. 한 사람 한 사람에게 죄를 물으시고 또그한 사람 한 사람이 죄를 회개할 때그 용서해 주시는 하나님의 역사가 시작되는 거죠. 그 심판은 우리 잘 아는 대로 예수님께서 다시 오셔서 심판하십니다. 물론 그 마태복음이나 아니면 요한복음, 요한계시록 읽어보면 이게 무시무시한 그런 심판의 모습이 나오긴 하는데 그러나 원리는 개인의 죄를 물으십니다. 그게 참 중요합니다. 그래서 우리 할머 앞에서 한 사람 한 사람이 신세하게 사는 것 소용없는 일이 아닙니다. 우리는 이렇게 생각할 수 있잖아요. 사회가 너무 타락했고 사람들이 너무 악한 사람들이 많다. 내가 신실하게 사는 것 하나님 앞에 부끄러 없이 사는 것이 과연 무슨 소용이 있겠는가 이렇게 생각할 수 있습니다 그게 아니라는 거죠 하나님께서는 한 사람 한 사람의 신실함을 분명히 지켜보시고 기억하신다는 것을 우리는 생각해 봐야 합니다 마지막으로 22절 땅이 있을 동안에는 시몬과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라 이거는 자 생각해 봅시다. 이걸 왜 적어놨을까요? 우리는 이걸 너무나 당연한 이야기라고 생각이 돼요. 그냥 지나가 버려요. 그런데 지금 새롭게 시작하시는데 하나님이 이 말씀을 왜 하시는 건가요? 이게 나쁜 말일까요? 좋은 말일까요? 즉 인류에게 노아와 그 후손들에게 이게 좋은 말일까요? 나쁜 말일까요? 자 한번 생각해 봐야 됩니다. 아, 이 말을 왜 하실까? 자 이것은 첫 번째는요 하나님께서 이제 노아와 그 후손이 쭉 퍼져나가면서 노아가 하나님께서 이렇게 말씀하셨으니까 어? 하나님께서 말씀하신 대로 심고 거두고 추위 더위와 여름 겨울 밤 계속 이렇게 믿음이 계속 돌아가네 뭘 느끼는 거예요? 아 하나님이 말씀하신 대로 되는구나 이거예요 결국 하나님께서 약속하셨던 모든 것을 하나님께서 하나님이 그 약속을 기억하시다는 그 증거로 보여주신 거예요 이렇게 봐야 됩니다 그냥 하나님께서 뻔히 아는 걸왜 적어놓고 절대로 성경에 적혀있는 것은 그냥 지나가는 소리로 하신 게 없어요 하나님께서 노아와 그 손들에게 복을 주시고 홍수로 이후에 하나님께서 약속하신 것을 지키신다는 증거가 자연에 드러나는 거예요 계속 반복이 되는 겁니다 결국 몇년 계절이 찾아오고 농사를 지었다가 거뒀다가 지었다가 거뒀다는 모든 것이 결국 하나님의 복이라는 거예요 그걸 기억하라는 겁니다 이 만물에 하나님께서 우리를 기억하고 계심을 보여주시는 거죠 이런 말이 있어요 여러분 그뭐 신약 신학 뭐 이런 무슨 신학 이런 말이 있는데 이런 환경신학이나 자연에 대한 신학이 바로 이런 거예요 
신학이라는 말이 자연신학 하니까 뭔가 이상이 느껴지네 그게 아니고 자연에 대한 하나님의 뜻을 연구하는 거예요 환경에 대한 하나님께서 이 세상을 창조하셨기 때문에 이, 이 자연과 이 모든 것을 하나님의 뜻대로 어떻게 이해할 것인가가 환경신학인 거예요 그런 근거도 여기에 있는 겁니다 그래서 이제 하나님께서 노아와 그 후손들에게 말씀하신 것들 지금까지도 지켜지고 있음을 꼭 기억하셨으면 좋겠고요 자 우리가 기도할 수 있는 것은 노아의 하나님이 나의 하나님이심을 고백해야 합니다 왜요? 그 뒤로 약속을 지키고 계시기 때문에 노아에게 하신 약속이 나의 약속이기도 한 겁니다 그래서 노아의 하나님이 나의 하나님이심을 고백합니다 그리고 노아처럼 하나님께 신실하게 살기를 원합니다 라고 기도하시기를 바라고 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송과 그리고 인양한 성도들을 위해서 코로나 극복을 위해서 주례학교 아이들과 그리고 성교주로서도 오늘도 꼭 기도하시고 우중이지만 그래도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다